0: Poddavsnitt och Instagraminlägg tidigare om just covid-19 så verkar det aldrig ta slut på att vara ett aktuellt ämne som vi utifrån ett juridiskt perspektiv ofta får anledning att återkomma till. Först var det restriktionerna, sen den tillfälliga pandemilagen, och nu är det då vaccinationsbevisen som återigen triggat en hel del frågor kring hur staten egentligen enligt lag får inskränka våra fri- och rättigheter. Bland annat har nog många sett de här olika uppropen, bland annat av jurister och advokater som delats i sociala medier som hävdar att vaccinationsbevisen strider mot svensk grundlag. Är det verkligen så? I det här avsnittet kommer jag ensam för den här gången. Låt sig er igenom de allra vanligaste frågorna som vi har fått eller läst kring vaccination och försöka förklara så gott det går vad som gäller rent juridiskt. Är vaccinationsbevis som vissa demonstranter runt om i Europa hävdar ett steg mot ett totalitärt samhälle liknande i Tyskland under andra världskriget. Eller apartheidregimen i Sydafrika. Hur långt får politikerna gå för att rädda vår hälsa? Det ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Folkets domstol University. Till att börja med då. Strider förslaget om vaccinationsbevis mot grundlagen? Här råder det som så ofta delade meningar. Regeringen som har utrett frågan anser inte att vaccinationsbevisen strider mot grundlagen. Hade de gjort det, då hade de inte heller infört kraven. I en promemoria från september 2021 som skickades på remiss för synpunkter till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter så skrev regeringen att införandet av vaccinationsbevis var förenligt med regeringsformen, EKMR och EU-rätten. Det här var dock ljuset av att vaccinationsbevis skulle kunna användas frivilligt av restauranger och arrangörer av sammankomster. Alltså inte att det skulle krävas för alla. I november 2021 så kom sedan beslutet om att införa vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det här börjar gälla den 1 december 2021. Regeringen motiverar beslutet enligt följande. Även om deltagartaken höjt successivt under sommaren innebär de för många, sa anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och verksamhetsutövare som upplåter lokaler till privata sammankomster fortfarande långtgående begränsningar eftersom arrangemangen endast kan anordnas med ett kraftigt reducerat antal deltagare. Begränsningarna innebär inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom mötesfriheten, föreningsfriheten och näringsfriheten och de måste vara proportionerliga. Föreskrifter om särskilda begränsningar får endast meddelas om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa. Och det här gäller enligt sjätte paragrafen covid-19-lagen. Om vaccinationsbevis används medför det att inskränkningarna i fri- och rättigheter för de som är fullvaccinerade, de som inte erbjuds eller som avråds från vaccination samt för anordnare av allmänna sammankomster inte behöver vara lika långtgående som annars. Om en verksamhetsutövare eller anordnare väljer att tillämpa systemet med vaccinationsbevis så kan förslaget alltså innebära att vaccinerade personer gynnas framför andra personer. Alternativet till det här, alltså användningen av vaccinationsbevis, är dock att verksamhetsutövare eller anordnare behöver följa mer långtgående restriktioner, till exempel begränsning av antalet besökare och avstånd mellan sällskap. De negativa effekter som kan uppkomma av förslaget i form av till exempel att ovaccinerade personer i praktiken kan komma att utstängas från större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bedöms mot den här bakgrunden inte gå utöver det som bestämmelserna om deltagarbegränsningar ytterst syftar till, nämligen att skydda enskildas liv och hälsa. Det bedöms inte heller finnas något alternativt sätt till mindre ingripande åtgärder som samtidigt skulle ge nödvändiga möjligheter att förhindra smittspridning. Förslaget bedöms därmed vara förenligt med bestämmelserna om grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, Europakonventionen och eu stadgan om de grundläggande rättigheterna. Det finns många som har kritiserat införandet av vaccinationsbevis. GIO har mottagit så många anmälningar att man känner sig tvungna att gå ut på sin hemsida och skriva att mängden anmälningar medför att GIO inte har någon möjlighet att i varje enskilt fall skicka ut en bekräftelse på att anmälan har tagits emot. En grupp jurister skrev också en debattartikel i Dagens Juridik den 15 oktober 2021. Slutsatsen var att förslaget om vaccinationsbevis inte var proportionerligt oavsett smittspridningsläge och därmed bedömdes strida mot grundlagen, Europakommissionen och eu stadgan om de grundläggande rättigheterna och att regeringen därför borde dra tillbaka förslaget. Juristerna ifrågasatte framförallt huruvida en proportionalitetsbedömning har gjorts något som krävs för att få begränsa fri- och rättigheterna i regeringsformen. Juristerna skrev att en sån bedömning ska göras i tre steg Först genom en bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen Sen med en bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå Samt slutligen genom en allmän avvägning mellan berörda intressen Juristerna menar här att så som regeringen gör i förslaget Alltså att enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar Syftar till att skydda enskildas liv och hälsa Det utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning enligt dem Även rätten till respekt för privat och familjeliv enligt Europakonventionen, vilket följer av Europadomstolens praxis, samt EU-stadga om de grundläggande rättigheterna, kräver att proportionalitetsbedömningar görs. Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning menar juristerna gör att förslaget strider mot, återigen då, den svenska grundlagen, Europakonventionen och EU-stadga om de grundläggande rättigheterna. Utöver juristernas debattinlaga har även en annan yrkesgrupp, nämligen läkarna, genomfört ett så kallat läkaruppror. Som arbetar för att minska restriktioner och förbättra skyddet för riskgrupper. Som läkare och forskare vill de höja sina röster mot de skadliga restriktionerna som pågår i Sverige. Och har lyckats få in över 17 000 underskrifter i december 2021. De är också emot vaccinationsbevis. Som grund för sin ståndpunkt har de lagt fram ett antal punkter som man kan gå in och läsa på deras hemsida. Eller ja, egentligen överallt på sociala medier just nu. Men huvudpunkten är att de menar att sjukdomen covid-19 inte är allvarlig för de som inte är i riskgrupp. Andra läkare har varit positivt inställda till vaccinationsbevis. Till exempel har Karin Båtelsson som är ordförande för sjukhusläkarna, den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund som anfört att vaccinationspass är en bra lösning för att skydda både samhället och sjukvården. Det är värt att poängtera här att vi inte gör någon medicinsk bedömning utan vi konstaterar bara att det finns olika uppfattningar om huruvida sjukdomen är tillräckligt allvarlig eller inte och att frågan här är av stor relevans i den juridiska övervägningen. Så vad gäller egentligen rörande beslut om vaccinationsbevis? Beslutet innebär att arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där över 100 personer samlas inomhus kan välja att kräva vaccinationsbevis. Exempelvis omfattas biografer, konserter, idrottsevenemang och öppna föreläsningar. Om arrangören inte kräver vaccinationsbevis då ska de istället vidta särskilda smittskyddsåtgärder enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Det innebär att de arrangörer som inte vill begränsa hur många de tar in egentligen inte har något val annat än att kräva vaccinationsbevis. Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig mot covid-19 de är undantagna. De personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig måste dock uppvisa ett läkarintyg för att intyga det här. Regeringen har också föreslagit att vaccinationsbevis ska kunna användas även i andra sammanhang såsom serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, platser för privata sammankomster och långväga kollektivtrafik. Men om vi då tar för sanning att det är så som de här juristerna har sagt tidigare att det faktiskt är så att vaccinationsbevisen strider mot grundlagen, vad skulle det innebära? Jo, om en domstol finner att en lag strider mot grundlagen, då får domstolen inte tillämpa den lagen. Och det framgår av regeringsformens elfte kapitel, fjortonde paragrafen. Andra konsekvenser som skulle kunna inträda är kritik från GIO och en eventuell möjlighet att kräva skadestånd från staten för att fått sina fri- och rättigheter kränkta. Den yttersta konsekvensen för politikerna som missbrukar sin makt brukar man annars säga är att de inte får förtroende från väljarna i nästa val. Och vad gäller för de som inte kan få sina vaccinationsbevis? För ett problem är att det uppmärksammats av bland annat SVT att det finns ett stort antal personer i Sverige som är fullvaccinerade men som inte kan få sina vaccinationsbevis ändå. Skälet är att man för att kunna få ett covidbevis som är giltigt i Sverige måste ha vaccinerat sig i något av de 52 länder som är anslutna till EUs digitala vaccinationsintyg. Drygt 175 000 svenskar bedöms ha fått ett eu godkänt vaccin mot covid-19 utanför de här länderna. Och man räknar med att mellan cirka 4 000-8 000 av dem som de har återvänt i Sverige och kommer vilja ha ett vaccinbevis här. Dessutom har 60 000 vaccinationer i Sverige registrerats på så kallat reservnummer. Vilket gör att vaccinationsbevis inte kan utfärdas i dagsläget. Det handlar till exempel om utbytesdräntor och andra som inte har svenskt personnummer. En annan fråga som uppkommer ganska ofta det är varför man inte tillåter bevis för antikroppar eller friskhetsintyg eller liknande istället för ett vaccinationsbevis. Och enligt regeringen så är det för att inte riskera att de som är vaccinerade bär på smitta och sen smittar en ovaccinerad person som inte är skyddad av vaccin. Regeringen skriver att vaccination är det bästa skyddet mot svår sjukdom. Det går att ifrågasätta om det här verkligen är en rimlig ordning. Magnus Åhammar, en rådman vid förvaltningsrätten i Stockholm, skrev en debattartikel på temat i Dagens Juridik den 3 december 2021. I artikeln lyfte Åhammar fram ett antal intressanta frågor, framförallt huruvida åtgärderna var proportionerliga. Han skrev bland annat I proportionalitetsbedömningen ligger att nyttan av ett covidpass på ett objektivt sätt kan konstateras. Som jag förstår det talar vi om en åtskillnad mellan personer som är vaccinerade respektive ovaccinerade. Här krävs naturligtvis en medicinsk bedömning av nyttan av vaccinationer som jag inte kan avgöra. Dock kan man fråga sig hur en individ som genomgått den aktuella virusinfektionen och nu förmodas ha en naturlig immunitet står sig i jämförelse med en fullvaccinerad person vad gäller risk för att smitta eller smitta andra. Om det är så att en person med naturlig immunitet har ett lika gott skydd eller bättre mot att smittas på nytt eller att föra smittan vidare som en fullvaccinerad person är det då en proportionerlig åtgärd att utestänga den personen på grund av ett, en avsaknad av ett vaccinationsintyg? Eftersom vi talar om inskränkningar av mänskliga rättigheter ska svaret på den här frågan bottna i en bedömning på individnivå. Några svepande förklaringar om att en person med naturlig immunitet får ett ännu bättre skydd om, att ha, om han eller hon vaccinerar sig eller att det är för krångligt att nyansera innehållet i covidpassen med ytterligare en kategori personer. Det håller inte menar han. Argumenten av typen det är inte mänsklig rättighet att gå på en konsert håller inte heller. Han ställer sig då också frågan utifrån proportionalitetsbedömningen vem är fullvaccinerad? Och enligt honom så verkar det som att då, eh, man behöver förmodligen enligt gängse definition vänta tills två veckor efter det att den andra sprutan eh, har fått verka innan man får statusen fullvaccinerad. Efter en tid så avtar vaccinets skyddande effekt och efter cirka sex månader kvarstår ett förminskat skydd. Det förminskade skyddet är olika starkt beroende på vilken vaccinsort personen ifråga tagit men också beroende på individuella förutsättningar. Behovet av en tredje spruta efter en viss tid eller framtaget av ett förändrat vaccin på grund av den nya mutationen av viruset talar för att en person efter en viss tidsperiod får anses gå från att ha varit fullvaccinerad till att anses som ovaccinerad menar han. Det känns skakigt då, enligt honom, att använda sig av en stelbet åtskillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade även mot bakgrunden av svårigheterna att objektivt avgöra skyddseffekterna av ett vaccin för en individ vid en viss tidpunkt. Det är de vanligaste frågorna som har tagits upp kring just grundlagsskyddet och proportionalitetsbedömningen kring hur man verkligen får agera när det kommer till när man stifta lagar eller ...eller begränsa de här fri- och rättigheterna som jag nämnt. Men om vi går över till själva vaccinationen då... ...då är det ofta som det förekommer frågan... ...kan man tvinga någon att vaccinera sig? Och det här pratade vi om i vårt förra avsnitt om restriktioner och vaccinationsbevis i avsnitt 8. Där konstaterar vi att det inte går med anledning av regeringsformens fri- och rättighetskatalog... ...där det finns förbud mot påtvingande kroppsliga ingrepp. Vi nämnde dock också att det går att begränsa den här rättigheten genom lag och det har till exempel gjorts när polisen får kräva blod- eller urinprov, så kallad kroppsbesiktning, om det har betydelse för en misstanke om brott där fängelse kan dömas. Begränsningarna enligt 20 paragrafen får göras endast för att tillgodose ändamålen som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningarna får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen så som en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politik, religion, kulturell eller annan sådan åskådning. Det här innebär att det skulle gå att argumentera för att det går att begränsa den här rättigheten med folkhälsoargumentet. Något som vi dock inte anser är korrekt och något vi verkligen inte hoppas sker. Det är ett alldeles för stort ingrepp för att kunna motivera, menar vi. Att påstå att krav på vaccinationsbevis är samma sak som att påtvinga vaccin genom ett kroppsligt ingrepp, det är inte korrekt. Det är fortfarande ett val. Det man kan ha synpunkter på är dock om det inte borde accepteras att man kan bevisa friskhet på ett annat sätt. Vi har ju varit inne på det lite tidigare och som vi, såvitt vi förstår så säger inte ett vaccinationsbevis huruvida du är frisk eller inte frisk. Utan bevis på antikroppar eller ett genomfört test mot covid-19 borde kunna vara ett alternativ som faktiskt på ett bättre sätt visar om man bär på smittan eller om man är smittsam. En tredje kategori frågor kring vaccinet som uppstår ofta det är det här kring restriktionerna. En vanlig fråga är om restriktionerna kan vara kvar hur länge som helst. Och det har ju varit lite olika restriktioner som har gällt vid olika tidpunkter. Vissa har varit beslutade genom lag och andra har varit i form av rekommendationer. När restriktionerna först infördes så var det tydligt att de skulle vara tillfälliga. Lagen var en så kallad tillfällig lag som förvisso kunde förlängas. Och förlängas det har ju också lagen gjort flera gånger. Den är nu förlängd till maj 2022 när vi spelar in det här avsnittet den 15 december 2021. Och det går att förlänga lagen ytterligare. Ett problem kan vara att när man väl fått igenom något så vill man gärna ha det kvar- Speciellt som regeringen har fått mycket kritik för att man inte har agerat tillräckligt snabbt och kraftfullt tidigare, bland annat av coronakommissionens utredning. Vi är dock av uppfattningen att man inte ska begränsa folks frihet om det inte är absolut nödvändigt, vilket innebär att man måste utvärdera situationen vid varje givet tillfälle och naturligtvis inte ha kvar restriktioner bara för att det är bekvämt. Många frågar sig också, kan inte restriktionerna vara skadliga i sig? Och det finns många andra negativa effekter med restriktionerna som inte verkar beaktas i större utsträckning. Människor blir av med sina arbeten, företag går i konkurs och det påverkar de flesta att inte kunna ha en nära och tät kontakt med vänner och familj. Sverige har ändå varit mer förskonat då vi inte har haft så kallade lockdown som många andra länder. UNICEF har bedömt att barn drabbas generellt inte så hårt av själva viruset. De drabbas dock desto hårdare av dess effekter genom bland annat då stängda skolor påtvingad social isolering, våld i hemmet och ökad fattigdom. Länsstyrelsen i Stockholm har konstaterat att genomgående i de samhällsanalyser som har granskats förekommer att många av pandemins både direkta och indirekta effekter slår hårdast mot redan utsatta eller sårbara grupper och riskerar därmed att öka skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen. Den här utvecklingen går stick i stäv mot Agenda 2030-principen om att ingen ska lämnas utanför och folkhälsopolitikens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Konsekvenserna slår också olika mellan kvinnor och män, både på kort och lång sikt. Ett exempel är att fler män dör, men fler kvinnor blir sjuka i covid-19 eller drabbas av psykisk ohälsa till följd av restriktionerna. Pandemin och restriktionerna riskerar att öka redan tidigare växande skillnader i ekonomiska, sociala och hälsomässiga förutsättningar för ett gott liv. Några av de sociala hållbarhetsfrågor som väcker särskilt stor oro är psykisk och fysisk ohälsa, digital och ekonomisk utsatthet, ett försvårat inträde på arbetsmarknaden och inskränkta fri- och rättigheter. Våren 2020 ökade tilliten till samhällsinstitutioner, men forskare varnar för att ökad ojämlikhet på sikt riskerar minska samhällstilliten samt öka polariseringen och därmed också konflikter. En fjärde kategori frågor som ofta förekommer när man pratar om covid och om man pratar om vaccination är just den kring arbetsrätten. Och till exempel då om en arbetsgivare får kontrollera om en arbetstagare är vaccinerad. Tommy Iseskog, jurist och expert på arbetsrättsfrågor, medverkar i Aktuellt angående hur vissa kommuner agerat i frågan om vaccinerad personal. Han menar att arbetsgivare får fråga om personalen är vaccinerad. Arbetstagaren har dock rätt att inte svara, men då får arbetsgivaren betrakta arbetstagaren som ovaccinerad. Och vad kan då arbetsgivaren göra om en arbetstagare inte är vaccinerad? Iseskog menar att det är självklart att arbetsgivaren kan omplacera personal som inte kan visa att de är vaccinerade. Skälet är att arbetsgivaren och vårdgivare, som fallet i inslaget handlade om i Aktuellt, måste göra riskbedömningar och kan man konstatera att man har en typisk risk för smittspridning och att man inte kan hålla avstånd i arbetet då måste man vidta den mest effektiva åtgärden som kan vidtas. Om det är vaccination, då måste arbetsgivaren och vårdgivaren ställa krav på vaccination. Om man inte kan omplacera personen i fråga, då är det att betrakta som arbetsbrist. Eftersom man kan betrakta vaccinering som ett kompetenskrav och då är den ovaccinerade inte kompetent nog för arbetsuppgiften. Och därmed så kan man också faktiskt bli uppsagd. Och då kan man undra om det kan bli några konsekvenser för arbetsgivare som inte säkerställer att arbetstagare är vaccinerade. Och enligt aktuellt så är det bara 4% av kommunerna som väljer att fråga, testa och omplacera personal av den här anledningen. Isesko tror att det här beror på okunskap, feghet eller brist på vaccinerad personal. Han menar att arbetsgivaren kan få problem med tillsynsmyndigheten Ivo eller om det med hög grad av sannolikhet kan konstateras att någon dött på grund av ovaccinerad personal så kan företrädaren för arbetsgivaren riskera straff på grund av ansvar för brott. Sammanfattningsvis kan man säga att det är viktigt just nu när det sprids en oerhörd mängd budskap från olika aktörer med olika intressen att vara på sin vakt vad gäller sanningshalten i vad som sägs. Vaccinationsfrågan är het just nu av naturliga skäl. Den berör oss alla på ett eller annat sätt och i olika grad och beskeden kring vad som gäller ändras ständigt. Samtidigt så är sjukdomen ett nytt fenomen och på grund av den begränsade forskningen och data som finns på området så är det svårt att ge klara och tydliga besked om vad som gäller eller vad som är bäst. Många har dock väldigt starka känslor kring vaccin generellt och just coronavaccinen i synnerhet. Hur farligt covid-19 är egentligen och vilka metoder som fungerar bäst för att bekämpa pandemin. Och oavsett om det förespråkar det ena eller andra- –så tycker vi att det är viktigt att försöka läsa på så gott du kan– –och sprida kunskap om de områden som du själv har kunskap kring. Och det är just det som vi försöker göra med den juridiska aspekten av vaccination och vaccinationsintyg. Och vill du veta var vi hittat källorna till avsnittet så finns länkarna i beskrivningen. Folkets domstol är som vanligt en podcast som försöker förklara juridiken bakom den uppseendeväckande rubriken. Glöm inte att klicka på följknappen i din podcastspelare– och på Spotify kan du även klicka på bjällran i vår profil om du vill ha pushnotiser i telefonen när det kommer nya avsnitt. Vi finns även på Instagram under namnet Folkets domstol. Och på Facebook kan du gå med i Folkets domstols diskussionsgrupp för att fortsätta diskutera ämnen som vi tar upp i podden. Tack för att du har lyssnat!